0: بودكاست بالعربي أهلا بيكم وملخص سريع الهام أحداث أسبوع اللي فات يلا بينا تخيلوا فاضل تسعة شهور بس على مؤتمر الأطراف الدورة الثمانية وعشرين المعروف باسم كاب 28 ايت واللي هيقام في الإمارات بداية من 30 نوفمبر لغاية 12 ديسمبر السنة دي واللي هتعتبر تاني قمة مناخية تعقد في دولة عربية على التوالي القمة الأولى كاب 27 كانت اللي الفاتت وعقدت في مصر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات والرئيس المعين لمؤتمر كاب 28 سلطان ابن أحمد الجابر قال إن الإمارات حتضع خارطة الطريق للنسخة المقبلة بعيدة عن العمل التقليدي وكل ده في إطار الجهود العالمية لخفض ارتفاع درجة حرارة الأرض لواحد ونص درجة مئوية. وللجابر قال انه هيحتاج خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول سنة 2030 الجابر كان قال ان تقديرات خبراء الاقتصاد بتشير إلى ان خفض الانبعاثات بشكل شامل ممكن يخلق قيمة اقتصادية اضافية ممكن توصل ل 12 تريليون دولار على 2030 المثير للدهشة بقى ان الجابر هو نفسه الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الاماراتية أدنوك وهو كمان المبعوث الخاص للامارات للتغير المناخي ولكنه برضه رئيس مجلس إدارة أبو ظبي لطاقة المستقبل المعروفة باسم مصدر. اه كده ماشي. كلام الجابر جه خلال القمة العالمية للحكومات اللي تم عقدها في دبي الأسبوع اللي فات، في الفترة من 13 لغاية 15 فبراير، بحضور رؤساء 20 دولة وأكثر من 250 وزير و10000 مسؤول حكومي. خلال القمه تم تكريم وزير التعليم الاساسي والثانوي في سيراليون ديفيد شينجا لحصوله على جائزه افضل وزير في العالم وهو حاصل على درجه الدكتوراه وهو اول واحد يتولى منصب مسؤول الابتكار الاول في سيراليون من ضمن الرؤساء اللي حضروا في ضيافه الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللي حضر بنفسه واتكلم خلال حوار خاص عن تجربه مصر خلال ال 12 سنه اللي فاتوا، والتحديات المتوازيه اللي ما كانش ينفع تاجيل حل مشكله على حساب مشكله ثانيه. خلال القمه كمان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان القى كلمة متلفزة اكد فيها على اهمية المنصات الثنائية والمتعددة في مجابهة الازمات اللي بقت بتحاصر النظام العالمي وشكر اكثر من 100 دولة قدمت الدعم لتركيا وخصوصا من دولة الامارات في اعقاب كارثة الزلزال اللي وصفها بكارثة القرن وقال ان غالبية ضحايا الزلزال من الجرحى البالغ عددهم اكثر من 81000 شخص خرجوا من المستشفيات لكن لسه في ناس بيتلقوا العلاج وإزاي أن فرق البحث والإنقاذ أنقذت أكثر من 8000 شخص من تحت الانقاض. قطاع الصلب في تركيا اللي بتعتبر واحدة من أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للصلب في العالم كان من أول القطاعات اللي اتأثرت بخسائر نتيجة الزلزال بالفعل مصانع الصلب العملاقة في جنوب تركيا شكلها تفضل مقفولة لأسابيع بعد توقف خطوط الإنتاج ويمكن لحد نص مارس الطاقة الإنتاجية للصلب في تركيا بتبلغ حوالي 55 مليون طن في السنة، وهي كافية لتلبية الطلب المحلي، وده معناه إن الصادرات التركية ممكن تقل. في أكثر من عشر منشآت في مدينتي إسكندرون وعثمانية بتمثل تلت إنتاج الصلب على مستوى تركيا. والمشكلة مش بس الأضرار المادية في المصانع، لكن إن في عمال وأفراد أسرهم ماتوا في الزلزال. أحد تكتلات الأعمال قدرت التكلفة الاقتصادية للزلزالين بأكتر من 84 مليار دولار أما الأسهم التركية فكان لها رأي تاني فبعد إغلاق البورصة بعد الزلزال الأسهم التركية ارتفعت بقوة ومؤشر البورصة التركية الرئيسي بورصة اسطنبول 100 ارتفع يوم 15 فبراير ب 9.9% بعد تعليق التداول لمدة أسبوع الغريب أن المؤشر دلوقتي بيتداول عند مستوى أعلى مما كان عليه قبل الزلزال وبالتالي المستثمرين استفادوا من جهود الحكومة بتوجيه مليارات الليرات من مؤسسات الدولة ووقف التداول يوم 8 فبراير وإلغاء الصفقات يومها على سيرة البورصة السوق المالية السعودية بتستهدف إطلاق عقود الخيارات لكل أنواع المستثمرين خلال الربع الثاني السنة دي عقود الخيارات هي أحد أنواع المشتقات المالية اللي بيتم بموجبها تداول حق شراء أو حق بيع الأسهم بسعر محدد مسبقا خلال فترة زمنية معينة المستهدف حاليا هو طرح عقود خيارات على اسهم اربع او خمس شركات وبعدين يتم زيادتها تدريجيا. رئيس هيئه السوق الماليه السعوديه من جانبه كان اعلن اول الاسبوع اللي فات ان الهيئه وافقت على ادراج 23 شركه في البورصه السعوديه ده غير اكثر من 75 طلب منتظرين موافقه الهيئه. في الإمارات بقى شركة أدنوك وهي الشركة الطاقة المملوكة لحكومة أبو أعلنت عن نيتها طرح حصة قدرها حوالي 4% بس من شركة أدنوك للغاز وده في سوق أبو ظبي للأوراق المالية من خلال طرح عام أولي وبالتالي أدنوك هتفضل مالكة لنسبة 91% من رأس مال أدنوك للغاز بعد تحويلها لحوالي 5% من رأس مال أدنوك للغاز لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة المعروفة باسم طاقة مصر برضه هتطرح بس مش اسهم بس دي هتطرح كمان ثلاث مزايدات عالميه السنه دي للتنقيب عن النفط والغاز حسب كلام وزير البترول المصري في معرض ومؤتمر مصر للبترول إيجيبس 2023 الوزير قال كمان ان احتياطيات مصر من الغاز في حقل نرجس اللي تم اكتشافه مؤخرا ممكن توصل لما بين 2 ل 2.5 تريليون قدم مكعب على جانب تاني مصر بتستهدف زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال ب 40% ابتداء من 2025، وهيتم توجيه الجزء الأكبر من شحنات الوقود الإضافية لأوروبا اللي بتحاول تستبدل الغاز الروسي بغاز الشرق الأوسط والولايات المتحدة. من جانبها أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس إنها ترفع الرسوم المفروضة على ناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية المحملة والفارغة اللي بتمر في الإتجاهين. وهيتم تطبيق الرسوم الجديده اول ابريل الجاي، وده تماشيا مع النمو الملحوظ في التجاره العالميه وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمه العبور لقناه السويس. الرسوم الاضافيه للنقلات المحمله هتبقى 25% من رسوم العبور العاديه بدل 5% قبل التعديل، والرسوم على الناقلات الفارغه هتبقى 15% بدل 5%. وبالمره كمان شركه ميرسك رفعت دعوه قضائيه ضد شركه ايفر جرين مارين كورب. بسبب تعطل الملاحه في قناه السويس سنه 2021، وده اللي خلى شركه خطوط الشحن تاخر او تحول مسار سفن وبتطالب هي دلوقتي بحوالي 43 مليون دولار بسبب الخسائر اللي نتجت عن الحادث. ونروح للبنان اللي الوضع فيه مشتعل، لا هو حرفيا مشتعل، محتجين اشعلوا النار بفروع لبنوك في لبنان، وحطموا واجهات بعض الفروع الثانيه يوم الخميس اللي فات. وده كاعتراض على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء لاكثر من 80 الف ليره ده غير القيود المفروضه على عمليات سحب الاموال من البنوك من اكتر من ثلاث سنين. وطبعا غير الاوضاع الاقتصاديه اللي بتتدهور بسرعه من ناحيتها بنوك لبنان كانت ابتدت اضراب مفتوح للمطالبه بحل الازمه الماليه واتخاذ اجراءات زي تمرير قانون الكابيتال كنترول اللي هيحط ضوابط على السحب والتحويل الخارج وكمان قانون إعادة هيكلة البنوك اللي هو شرط من شروط صندوق الناد الدولي علشان لبنان يحصل على قرض وفي هذه الأثناء في أكتر من 12 دولة طلبت الانضمام لمجموعة دول البريكس زي الأرجنتين والإمارات والجزائر ومصر والبحرين وإندونيسيا ده غير السعودية وإيران اللي طلبوا الانضمام بشكل رسمي بس البريكس اللي بتضم البرازيل روسيا الهند الصين وجنوب أفريقيا لسه ما قرروش هيختاروا الدول على أساس إيه وايه هي المعايير اللي لازم الدول الجديده تستوفيها للانضمام للتكتل الاقتصادي؟ فكره التكتل كان عباره عن اختصار ابتكره كبير الاقتصاديين في جولمان ساكس جيم اونيل سنه 2001 وتم تشكيله في 2009 وبعدها تم قبول جنوب افريقيا السنه اللي بعدها. من ساعتها والتكتل بيستفيد من علاقات تجاريه افضل بين الدول الاعضاء من خلال اتفاقات بنكيه واتفاقات تبادل عملات وزياده التجاره بينهم بالعملات المحليه برضه لتقليل الاعتماد على الدولار. لعب على كبير يعني. أو بمناسبه اللعب صندوق الاستثمارات العامه السعودي رفع حصته في شركه نينتندو اليابانيه ثاني، مش بس كده ده كمان ضخ من خلال مجموعه سافي استثمار بقيمه 265 مليون دولار في شركه في الصينيه المتخصصه في مجال الرياضات الالكترونيه، وده اكبر استثمار مباشر في قطاع الالعاب الالكترونيه وهيخلي سافي اكبر مستثمر في الشركه. سافي اللي كان اطلقها الصندوق السيادي السعودي اول السنه اللي فاتت مع تخصيص حوالي 38 مليار دولار لدخها في قطاع الالعاب الالكترونيه لحد سنه 2030، يعني لسه المشوار طويل، بس اللعبة مش الكتروني بس، في كلام ان مستثمرين قطريين هيقدموا عرض بحوالي 6 مليار دولار علشان يشتروا نادي مانشستر يونايتد. التحالف بيضم الشيخ حمد بن جاسم الثاني رئيس الوزراء القطري السابق بدعم من جهاز قطر للاستثمار والمكاتب العائليه المحليه. العرض المتوقع من القطريين هيكون بينافس عرض من الملياردير البريطاني جيم رادكليف اللي حصل بالفعل على تمويل من البنوك من ضمنهم جولمان ساكس. بس مع الاستثمارات دي كلها يا ترى مين اللي هيكون كسبان ومين اللي هيكون خسران في النهايه؟ كان معكم عمرو حسين الالفي من زاويه تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.